0: Dat gelukkige medewerkers beter presteren is geen geheim. In de Wake Up Call helpen psychologen, HR-professional en coaches jou... om de weg terug te vinden naar optimaal werkgeluk... en het benutten van jouw
1: unieke talent. Welkom bij de Wake Up Call. Dankjewel. Ik ben Buster Bastiaanses, People and Culture Manager bij Specialistenet. En jij bent? Nadine
0: Hogebaum, ik ben People and Operations Manager bij Skyscrapers... en dat is een traineeshipbureau
1: in Amsterdam. Klinkt interessant... Onze functies lijken wel uh, op elkaar, denk ik. Net een ander naampje, maar we hebben allebei met uh, mensen te maken. Uh, maar ik ben benieuwd, zit hier nu? Hoe ben jij vanochtend wakker geworden? Ja, wel goed
0: eigenlijk. Ik had uh, wel zin in vandaag. En uh, ik uh, liep de deur uit en ik zag blauwe lucht. Dus dat was wel even lekker na een paar dagen grijze lucht. Dus uh, ja,
1: goed. En jij? Ja, die blauwe lucht die, uh, was mij nog niet opgevallen vanochtend. Maar uh, uh, het is wel grappig dat sinds dat wij uh, tijdens een jaarlijks evenement van specialisten net een spreker hebben gehad over slaap, heb ik geleerd dat je niet alleen 20 minuten nodig hebt om in slaap te vallen, maar ook 20 minuten nodig hebt om weer wakker te worden. Dus ik weet nu dat het oké okay is om je niet meteen helemaal wakker te voelen, maar dat je 20 minuten de tijd moet nemen om gewoon je lichaam te gunnen om te wennen aan dat je op moet gaan staan. Dus dat helpt. Dus ik ben vanochtend ook goed wakker geworden. Klinkt goed. Ik heb de tijd gegeven. Mooi. Dus bij deze misschien wel een tip voor uh, als het je wel eens minder voelt in de ochtend. Um, nog meer gesproken over uh, wakker worden en uh, wake-up call. Uh, is er in jouw werkveld of op werk of in jouw carrière wel eens een moment geweest dat jij dacht, wauw, dit is echt een wake-up call. Een moment dat jij je ogen opendeed en dacht, hier moet iets veranderen. Of zag je dat bij anderen gebeuren? Dus wat was een wake-up call moment voor jou? Uh,
0: ja, ik denk dat het bijna een cliché antwoord is. Maar dat veel mensen het wel zullen herkennen. Voor mij was dat echt wel de coronatijd. Ik zag echt wel, we gingen natuurlijk allemaal thuiswerken. Ik zelf ook, maar mijn collega's ook. Maar ook natuurlijk al mijn uh, vrienden, familie. Ja, nee, dus dat, dat de coronatijd heeft ook echt wel wat beweging op de arbeidsmarkt in gang gezet. Want je merkte toch wel dat mensen in één keer thuis zaten. En ze gingen beseffen, oké. Okay, alle dingen op werk vallen weg en ik zit nu gewoon thuis alleen. En ik zit alleen nog maar met mijn werk en mijn collega's zijn er niet. Uh, en in één keer beseften heel veel mensen... oh, misschien is het dan toch wel tijd voor een andere baan... want misschien vind ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk, meer op deze manier. Ja, En dat vond ik wel echt een, uh, ja, een interessante gebeurtenis... dat dat
1: wel echt uh, in zulke grote veelheden om me heen gebeurde. Ik heb ook wel het idee dat sindsdien dat de uh, term of de baan people manager in het algemeen steeds meer uh, naar voren komt in plaats van HR manager of medewerker. Omdat people, ja daar gaat het om. Het gaat om de mensen. Als je de mensen niet leuk vindt op werk, ja, dan, uh, dan heb je geen plezier in je werk. En als je dan thuis komt te zitten, dan merk je heel erg je, je collega's mist. Ja, en die collegialiteit die erbij komt. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Was dat voor jezelf ook zo? Toen in, uh, in die tijden? Nou, ik ben zelf in die tijd
0: toevallig ook van baan gewisseld. Um, en ik vond, ik vond het vooral heel interessant om te zien... dat dus bedrijven in één keer heel snel... over heel veel dingen uh, sneller moesten gaan nadenken. Um, doordat dus de, de werksituatie gewoon in één keer heel erg anders was. En dat uh, ja, heeft denk ik ook wel weer uh, goede dingen
1: gebracht... voor veel organisaties. Ja. ja. En uh, op Zoom of andere... Uh, manieren, media zochten we elkaar toch al op. Ja. Maar face-to-face -face uh, heb ik ook weer geleerd. Maak je oxytocine aan en dat, uh, dat heb je toch niet achter je computer. Nee, Dat heb je nodig om gelukkig ja. te zijn op de werkvloer.
0: Ja, en ik denk dus dat dat inzicht ook een heel mooi uh, iets is wat is voortgekomen uit die coronatijd. Hoe belangrijk dat contact met elkaar is en hoe belangrijk zo'n werkplek dus ook
1: is voor iedereen. Ja, zeker. Ja. Nou, daar gaan we nog meer over hebben. Heb jij ook een week op kan gehad? Ja, zeker. Weer van een heel ander kaliber. Namelijk toen uh, ik uh, moeder werd, dus toen ik uh, zwanger uh, was. Uh, en dat ook zichtbaar was uh, voor al mijn collega's. Toen kreeg ik heel veel de vraag van, uh, en hoe ga je dat straks doen? Uh, en mijn man werkte voor dezelfde organisatie, in dezelfde functie notabene. Uh, dus iedereen kende hem ook, maar hij heeft geen één keer die vragen gehad. En ik wel. En met alle hormonen die er toen ook in mijn lijf rondgierden, antwoordde ik met... heb je dat ook aan mijn man gevraagd? En de, toen was het wel een moment van, hé, hey, ik werk voor een heel uh, inclusief uh, bedrijf. Um, maar toch zit het blijkbaar in ons allemaal, of het nou mannen of vrouwen zijn... Uh, om toch te vragen aan de vrouwen van, hoe ga je dat straks doen als je kinderen krijgt? Dus toen dacht ik, nou, daar is voor mij nog wel een missie als people manager... Om, om daar iets mee te doen. Om toch, ook al denken we dat we allemaal heel inclusief uh, en divers bezig zijn... Uh, ja, het zit, in ons allemaal zitten toch onbewuste vooroordelen. Ja, en wat zou je dan willen aanpakken? Wat ik aan zou willen pakken op dit gebied... dit is maar een voorbeeld... dat we het gesprek aangaan... en ook eventueel uh, iets van trainingen kunnen voorzien in uh, het bewustmaken van onbewuste voordelen die je kan hebben. Of uh, al is het een... Ja, ik zou dat wel heel leuk vinden om dat ook hier als onderdeel van het uh, beleidsplan, het HR-beleidsplan, Ja, um, yeah, erin te uh, ontwerpen of in te zetten dat het vast onderdeel is. Al heb je dat één keer per jaar of één keer in het halfjaar, dat je een interactieve training hebt, waarbij je ook dit soort... ...stellingen aankaart. Of eigenlijk, wat wij nu ook doen... ...dit soort stellingen aan je collega... Ja. Uh, uh, ...voorlegt. En dan een discussie uh, openbreekt. Dus dat je in plaats van... ...dat je allemaal achter je computer zit elke dag... ...toch ook genoeg momenten hebt... ...waarbij je samen bent... ...in discussie kan gaan... ...onderwerpen kan bespreken... Uh, ...als onderdeel van een, van een teamdag... ...of zoiets. Ja. Maar dat is een voorbeeld... Uh, ...hoe je het zou kunnen aanpakken. Maar... Ja, daarover moet gecommuniceerd worden. Ja, mooi. Want we hebben uh, die tijd dat we allemaal thuis zaten. Uh, voor sommige mensen was het ook wel weer prettig. En je ziet dat best wel veel bedrijven nu moeite hebben... om collega's weer terug te krijgen naar de werkvloer. Hoe, zie, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat, wat zou jij de ideale balans vinden tussen thuiswerken en uh, collega's zien? Ja, ik... Ik herken dit heel erg. Ik zie dat bij heel
0: veel bedrijven ook om me heen gebeuren inderdaad. En wat ik zelf merk is dat uh, onze uh, trainees in dit geval um, het heel prettig vinden juist om ook vaak naar kantoor te gaan. Heeft er in ons geval mee te maken dat het vaak ook een doelgroep is die nog op een kamertje of in een klein appartementje in de binnenstad van Amsterdam woont. Um, dus voor die groep waarin vaak juist verwacht werd dat zijn de mensen die thuis willen werken zie ik juist dat zij veel ook naar kantoor gaan, ja. maar dat juist de balans heel erg wordt gewaardeerd. Omdat die sociale contacten ook wel uh, uh, natuurlijk ook weer heel veel opleveren die mensen op kantoor hebben. Um, maar goed, dan is dus wel de uitdaging om iedereen bijvoorbeeld op vaste momenten naar kantoor te krijgen. Want dan is het ook leuk voor mensen en heeft het ook toegevoegde waarde om op die dag naar kantoor te gaan. Ja. Dus dat het natuurlijk heel erg verspreid over de weken is. Dan is die toegevoegde waarde van het op kantoor zijn en je collega's zien, is er niet. Als je collega's er die dag niet zijn. Ja.
1: Want hebben jullie een systeem waar je kan zien wie er op kantoor is of niet wie er thuis
0: werkt? Nou, wij hebben zelf nu op kantoor daar afspraken over gemaakt. Um, zodat iedereen ook wel echt weet: oké, okay, op die dag en op die dag zijn er veel mensen op kantoor. Uh, en op die dagen wat minder, maar als je dan op kantoor wil werken, kan het wel. Ja. Maar als je die dag thuis werkt, is
1: het ook goed. Dus die collegialiteit kan je opzoeken. Ja, precies. Ja, het is een beetje jammer als je dan net denkt... nou, ik heb even behoefte aan mensen om me heen en iedereen werkt thuis die dan. Ja, precies. Ja. Dus zo uh, hebben we daar een kleine, ja, toch wel een klein beetje structuur naar gebracht. Ja, ja verstandig. Oké, okay, dan ga ik beginnen met de stelling voor jou. Het creëren van een gezonde organisatiecultuur is een gedeelde verantwoordelijkheid... van zowel het management als de medewerkers... Ja, daar ben ik het wel mee
0: eens. Um, vooral omdat ja, een cultuur is natuurlijk iets van iedereen. En het moet ook een plek zijn waar iedereen zich, zich thuis in voelt... en iedereen zich onderdeel van voelt. Um, dus je kan wel vanuit het management zeggen... oké, okay, we zijn vanaf morgen zo'n soort organisatie. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Want je wil wel dat het op alle lagen van de organisatie gevoeld wordt... maar ook uitgedragen wordt. Um, nu geloof ik er wel in dat het vanuit het management een bepaalde richting... of een bepaalde koers bepaald kan worden. Um, en het management daarin ook een bepaalde voorbeeldrol... of in ieder geval dat gedrag of die waarde zelf ook uitdraagt. Ja. Um, Want als jij natuurlijk zegt... we willen zo'n zo soort organisatie zijn... maar je doet het vervolgens zelf niet... ja dan is de kans wel heel klein... dat alle andere mensen in de organisatie dat
1: wel zo gaan, gaan uitdragen. Dat, dat kan in kleine dingen zitten... Ja, absoluut. Uh, als je zegt, nou ik vind het belangrijk dat we flexibel omgaan met uh, werkplek of werktijden. Uh, ja. Maar je geeft zelf als voorbeeld als leidinggevende altijd als laatste weg te gaan en als eerste er te zijn. En uh, je, je work life balance zeg maar niet in balans te hebben. Ja, dan voelen andere mensen zich ook niet op hun gemak om dan flexibel. ...met die werktijden om te gaan. En dan kan het voor die manager misschien zo zijn van... ...ja, nou ja ik ben als manager toch nog even langer bezig. Maar als jij het voorbeeld geeft van... ...hé, hey, het is vrijdagmiddag, het is vier uur, we stoppen ermee... ...het is mooi geweest, jullie hebben allemaal hard gewerkt. Ja, dat soort kleine dingen kunnen ervoor zorgen... ...dat iedereen zich op zijn gemak voelt... ...om ook zo uh, daar flexibel mee om te gaan... ...en dat ze dat vertrouwen ook krijgen. Ja.
0: Nou, wel leuk dat je dit voorbeeld geeft. Toevallig hebben wij precies over dit onderwerp... laatst uh, met al het kantoorpersoneel een gesprek gehad. Um, omdat we inderdaad eigenlijk zeiden... oké, okay, onze cultuur is zo dat we uh, flexibel werken stimuleren. Maar eigenlijk zagen we dat niet echt druk in... Um, wat er daadwerkelijk gebeurde. Dus ja, iedereen werkte toch wel een beetje van negen tot half zes. Uh, soms wat eerder, soms wat later. En er werd wel vanuit huis gewerkt, want dat is prima. Maar verder... Uh, ja, zou je het niet echt flexibel werken noemen? Nee. En toen zijn we ook het gesprek aangegaan van... Oké, okay, waar zit dat nou in? Is die behoefte er überhaupt? En uh, die behoefte was er eigenlijk wel. Maar waar wordt het dan niet gedaan? En eigenlijk voelden mensen inderdaad toch niet helemaal de ruimte... Uh, om tussendoor bijvoorbeeld even te gaan sporten. Oh ja. En daarna verder te werken. En toen is dus ook echt besloten... Tenminste, besloten... Uh, maar wat er vervolgens gebeurde is dat bijvoorbeeld... de managers zijn gaan opnoemen... Ik ga nu naar huis om hard te lopen. En dan ga ik daarna van het huis verder werken. En door dat te benoemen, uh, wordt dus heel erg dat gedrag uh, uh, laten zien. En voelt iedereen ook veel meer de vrijheid om dat zelf te doen. Ja. En daarin zien we dus ook echt wel een verandering. En het voelen mensen dus echt wel meer de ruimte om dat, uh, om dat ook te doen. Ja, precies. Je kan mooie ideeën hebben, maar als je ze niet ja, zelf uitlaat ja. dan... Uh, ja, en het ja. is dus ook wel heel erg Belangrijk denk ik om daar dus ook echt met elkaar over te blijven communiceren. Zodat we nu ook dit knelpunt naar boven konden halen. En daar ook met z'n allen wat aan konden doen. Waardoor iedereen uiteindelijk knukkiger is.
1: Ja. Om het zo maar even te zeggen. En gezonder. En gezonder. Als het goed is wel, ja. Wat goed, ja. ja. Wat ik kan me voorstellen dat de manager dan denkt... Moet ik dat nou echt elke keer zeggen? Ik ga nu stoppen. Ik ga sporten. Ja, uh, ja dus. Dat is ja. nodig. Ja, en het feit dat we het dus bespreekbaar
0: hadden gemaakt, hielp
1: dus daarin ook best wel al. Ja, interessant. Nou, ja. dat is dus iets van, uh, van alle werkplekken. Oké, okay, heb jij ook nog een stelling voor mij?
0: Ja, even kijken. Een organisatiecultuur kan nooit
1: alle generaties op de werkvloer van werkelijk voorzien. Klopt, maar je kan wel je best doen om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Het is echt een vak apart. Hier zijn gewoon hele studies voor. Dus de generatieverschillen. En ook dan specifiek op uh, verschillende branches of voor HR, hoe ermee om te gaan. Ook in werving en selectie. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar uh, ik ben van oorsprong iets heel anders dan wat ik nu doe, industrieel ontwerper. En daar heb ik geleerd in het ontwerpproces dat je, als je een product ontwerpt, dat die voor zoveel mogelijk mensen moet zijn. Dus uh, als je om je heen kijkt, bijvoorbeeld een lichtknop, de plek van de lichtknop zit daar zodat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen. Een lang iemand die kan altijd even door zijn knieën gaan om op die knop te drukken. Maar een heel klein iemand kan niet, ja, kan springen, maar meer dan dat uh, kan er dan niet bij. Dus als je die lichtknop wat lager doet, kunnen zowel lange als kleine mensen bij die lichtknop. En zo zie ik het ook. ...voor de generatieverschillen. Je hebt met allerlei generaties te maken. Je hebt met allerlei achtergronden, culturen, uh, leeftijden. Uh, gewoon de verschillende mensen te maken. Ik denk wel dat je je bedrijf, bedrijfscultuur zo kan inrichten... ...dat zoveel mogelijk generaties erbij kunnen. Dus er wat mee kunnen of zich comfortabel erbij voelen. En het is belangrijk om uh, het verschil te erkennen... Er is verschil. Dus dat is onderdeel van het uh, diversiteit- en inclusiviteitsbeleid. wat elk bedrijf zou moeten hebben, lijkt me. En ook dit is weer een kwestie van opleiden, uh, training geven, gesprek aangaan. En ik denk dat het begint bij werving en selectie. Dus wanneer je iemand aanneemt. dat je ook in het panel van mensen met wie je het interview hebt. dat je daar een divers team van maakt. Dus dat je in dat team, interviewteam. Een, een man en een vrouw neerzet of iemand die er al lang werkt en nog niet zo lang werkt of twee verschillende afdelingen want op die manier draag je al, al uit aan degene die voor je zit hé hey, versch verschillen worden hier gewaardeerd dus die diversiteit die moet je al uitstralen vanuit het bedrijf om ook diverser publiek aan te trekken uh, zodat er voor elke generatie erkenning is dus in herkenning en herkenning uh, en zo zijn er nog talloze manieren om ervoor te zorgen dat je toch meerdere generaties voorziet van hun behoeftes. Maar uh, ja, uh, je zal altijd wel... Ja, je kan niet iedereen tevreden houden.
0: Nee. Nee, en wat ik ook wel uh, ja, helemaal eens met wat je zegt... en wat daarin denk ik ook wel uh, relevant is... dat als je kijkt naar bijvoorbeeld als je als organisatie uh, groei wil stimuleren... dan is dat misschien een bepaalde groeicultuur die je wil creëren als organisatie... En je hebt te maken met verschillende generaties. Dus het is natuurlijk ook weer zo dat je de, invull de concrete invulling van die groeicultuur natuurlijk wel kan inrichten op basis van de behoefte van elke generatie. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, iemand van een bepaalde generatie heeft misschien meer behoefte aan hele dagen training en een studieboek. Uh, terwijl voor onze trainees de, de, eigenlijk de nieuwste generatie op de werkvloer. Dat voor, voor die doelgroep een hele andere vorm van leren vaak veel meer passend is. Dus kortere leerinterventies, meer gamification, sociaal ja. leren van elkaar. En dat kan dus allebei, wat mij betreft, onder een leercultuur, onder een groeicultuur vallen. Maar de invulling kan natuurlijk per generatie wel
1: uh, anders uitgevoerd worden. Zeker. Dus dat begint echt bij een bewustwording van dat er verschil is. Ja, ja, op. ja, typische voorbeelden als vrijdagmiddagborrels, Bila's en Pingpongtafels zetten de toon voor een gezonde organisatiecultuur. Ik denk dat deze uh, verschillende
0: dingen... allemaal op een bepaalde manier kunnen bijdragen... aan een bepaalde organisatiecultuur... maar op zichzelf niet de cultuur vormen. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een vrijdagmiddagborrel... dat kan natuurlijk heel erg zor zorgen voor verbinding onder de mensen. Dus daar draagt dat aan bij. Of een, uh, een BILA kan weer zorgen voor open communicatie. Dus dat draagt ook op een bepaalde manier weer bij... aan. Zo'n soort cultuur. Um, en wat stond er nog meer bij? De, de pingpongtafel. Ja. ja, dat kan weer bijdragen aan plezier. Wat weer zorgt uh, voor een, een, ja, een cultuur waar iedereen het ook naar zijn zin heeft. Um, dus alles op zichzelf zal niet in zijn eentje een cultuur vormen. Maar um, verschillende onderdelen bij elkaar kunnen natuurlijk wel bijdragen... aan een bepaalde
1: uh, organisatiecultuur, wat mij betreft. Ja, maar ik denk dan wel weer dat hetzelfde geldt wat jij ook zei met dat sporten... Dat mensen wel de vrijheid moeten voelen van oh, het is oké okay om even tussendoor een potje te pingpongen. Of ja. het is, uh, het is ook werken of investeren in het bedrijf als je een bila houdt, ja. of uh, aanwezig bent bij een borrel. Uh, dus dat is nog steeds iets wat vanuit organisatie zelf wel uh, aangemoedigd moet worden, lijkt me.
0: Ja, ja, het is uh, kijk, als er een, een pingpongtafel staat en inderdaad niemand voelt de vrijheid om er gebruik van te maken, dan doet hij ook niet zoveel. Nee. Uh, dus dat is zeker wel iets om ook daarin niet alleen op zichzelf te laten staan. Maar wel ook ja, te kijken wat doet het. En doet het iets of niets. En uh, ja, als het niet gebruikt wordt dan is er misschien een reden. En laten we dan daar met elkaar over hebben. Want daar zit dan misschien iets achter wat wat zegt over de cultuur die
1: er heerst in de organisatie. Exact. Ja, lijkt me interessant om te onderzoeken wanneer er een pingpongtafel staat en niemand hem gebruikt. Hein? Ja, dat zegt denk ja. ik heel veel over de cultuur die er heerst. Ja. Nou, ik heb wel zin in een potje pinking. <laughs> ja. Oké,
0: okay, nog een stelling voor jou dan. Um, het realiseren van een gezonde organisatiecultuur... die past bij de organisatie en haar mensen... is het hoofdpijndossier van de HR-manager.
1: <laughs> ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. <laughs> jij ja, moet er ook meteen al om lachen. Uh, dat kan zo zijn. Dat kan zo zijn, ja. En dit heeft denk ik voor ons allemaal wel eens een keertje zo gevoeld. Maar... Oh, het is ook een kwestie van accepteren dat je nooit iedereen tevreden kan uh, krijgen of houden. Ik vergelijk het altijd met, ik weet niet of je een klassieke spelletje kent, waarbij um, ja, het is zo'n arcade game, waarbij je moet slaan op van die mollen, zijn het geloof ik, die elke keer uit een ander gat komen. En, elke... en je hebt hem ook digitaal. Maar elke keer als je er eentje hebt weggeslagen, popt er weer een ander omhoog. Ja. En. Zo heb ik wel eens uitgelegd aan, aan mijn leidinggevende ooit van... Blijf bezig met die <lacht> mollen wegslaan en er popt er altijd wel weer eentje omhoog. Ja. En dat is zo. Maar als je weet als dat, dat dat gewoon een gegeven is... kun je er bij neerleggen van oké, okay, ik krijg nooit iedereen tevreden. Net zoals dat, uh, dat met de politiek ook zo werkt in een land. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat een zo groot mogelijke groep... In ieder geval tevreden is dat we rekening houden uh, met kleinere groepen en dat er groei is. Dus ja. het is wel erg belangrijk om te meten of alles wat je bedenkt voor verbetering in het bedrijf en, een, en cultuur, of dat vooruit gaat. Of medewerkers hoger scoren geven op uh, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ja. Of dat er minder uitval is in. Uh, dat er dus ziekteverzuimcijfers omlaag gaan. Ja. Dus ik denk dat het een kwestie is van accepteren en omarmen. Uh, dan hoeft het geen hoofdpijndossier te worden. En uh, successen vieren wanneer blijkt dat een idee of een uh, verandering in het beleid toch werkt doordat het verbetert. Ja. En uh, perfect hoeft het uh, nooit te zijn, want dat gaat gewoon niet. En
0: jij uh, Ja, ik denk, kijk wat jij zegt, het is natuurlijk afhankelijk van de situatie, uh, maar het, het hoeft geen hoofdpijn dossier te zijn. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, als je echt er alleen voor staat voor je ja. gevoel, omdat niemand meegaat en in, in, in dat iedereen helemaal ligt uh, in, uh, in wat hij belangrijk vindt binnen de organisatie, dan is de uitdaging wel heel erg groot. Maar wat ik wel vind, is het dus wel ook een hele leuke uitdaging om mee bezig te zijn, want als het goed gaat met de organisatiecultuur en je kan ervoor zorgen dat en de medewerkers tevreden, blij, betrokken, uh, zich gewaardeerd voelen, um, goed presteren, gezond zijn, nou dat noem maar op alle tekenen van een goede orga gezonde organisatiecultuur ja. um, en tegelijkertijd draagt de cultuur ook bij aan de organisatiedoelstellingen. dan is het natuurlijk super
1: dankbaar en heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Ja ben ik helemaal met je eens. Ja. <laughs> en als we dan uh, elkaar af en toe op kunnen zoeken wanneer het even niet gaat zoals we willen. en je hebt dus je uitlaatklep, ja, dan uh, overleven we het als uh, people managers ook alweer. Ja, zeker. <laughs> ah, Dank je wel. Jij ook, bedankt.
0: Nou, dan zijn we alweer aan het einde van het gesprek volgens mij. Maar ik ben nog wel benieuwd wat jij zou willen meegeven aan, uh, aan... je collega's eigenlijk. Nu.
1: Ja, uh, nou, waar ik wel heel benieuwd naar ben, uh, en daar zou ik wel de hulp dus van, een, uh, van een deskundige voor nodig hebben, is wat zijn nou echt de uh, do's en don'ts um, om te zeggen of om te doen, do's en don'ts, uh, <laughs> bij uh, voor een medewerker als je signalen opvangt van dat iemand overspannen is en wellicht uit gaat vallen. Wat doe je dan? Wat kan je vanuit de organisatie doen voor je medewerker om ervoor te zorgen dat die de juiste ondersteuning krijgt. Ik ben heel benieuwd of er, er uh, doods ook tussen zitten waar wij nog niet van op de hoogte zijn. En misschien hebben we die fouten wel eens al gemaakt. Dus uh, ik ben benieuwd naar, uh, naar die, uh, die aflevering. Nadine, ik wil je bedanken voor je tijd en het was hartstikke leuk om uh, elkaar beter te leren kennen en over dit onderwerp te praten. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor je aanwezigheid.
0: Nou, jij ook bedankt. Ik vond het een leuke plek en uh... Nou, Veel succes met alles. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je op ons YouTube kanaal... of op Spotify, The Wake Up Call podcast. Lees je niet ver? Check dan even onze blog op de website... voor tips voor de HR-professional en werknemer.